0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والبدر الزاهر المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد أبو القاسم محمد على اله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم وهم كالفضائلين اجمعين الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم انك ارحم الراحمين عندما نتحدث عن الانسان الكامل في عهد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لابد ان نعطي لمحه تمهيديه لشرح هذا الاصطلاح الفلسفي والمقصود من هذا الاصطلاح المداليل التي تؤديها هذه الكلمة الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في موقع حباه لم يحب أحدا من خلقه نلاحظ في المفهوم الإسلامي الفلسفي للعالم أن المركز في الكون هو الإنسان المحور الذي يتحرك عليه كل شيء وإليه كل شيء هو الإنسان لذلك عبر عنه القرآن الكريم بأنه خليفة الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الإنسان الذي باسم آدم على آدم نبينا وعلى نبينا محمد وآله آلاف التحية والسلام هذا الاسم كان المقصود منه الخليفة الإنسان ما يعبر عنه بالنوع والجنس والكلي الإنسان الكلي المقصود كل إنسان نوع الإنسان لا المقصود وهو الكاشف عن الأفراد الخارجية كما يعبر عنه في علم المنطق الشكلي او الارسطي. الانسان الخليفه المركز من حيث الفهم الفلسفي له ودوره في الحياه المركز الذي يتحور حوله كل شيء في الكون لذلك ان الله سبحانه وتعالى جعله الخليفه وجعله الواسطة بينه وبين باقي الخلائق وباقي الكائنات فلم نجد نبيا غير انسان مع ان الله سبحانه وتعالى خلق اخلاق كثيره عالمين هذه العالمين التي وردت في كثير من الايات الكريمه مجموعه العوالم المتنوعه سواء العوالم الشهوديه او العوالم الغيبيه باختلاف تلك العوالم الشهوديه والعوالم الغيبيه لم نجد في جميع تلك العوالم نبي الا في الانسان لان الخلافه الالهيه حصلت بالانسان ولم تعطى تلك الخلافه الالهيه باحد من خلق الله كائنا من كان حتى لو كان ذلك الخلق جبرائيل حتى لو كان ذلك الخلق الملائكه الكروبيين فضلا عما خلق الله من الجن وخلق الله من الاسنان كما في الروايات وخلق من الحيوانات وخلق من الاشياء وخلق مما يرى ومما لا يرى، فلا يوجد فيها خلق نبي يوحى اليه، يتصل بينه وبين السماء بينه وبين الله تبارك وتعالى مباشره او بواسطه الوحي الا الانسان. يكشف الموقع الرباني لهذا المخلوق في الكون، المركز الذي يتمحور حوله كل الموجودات في هذا الوجود. هذا المركز وهو الإنسان، الإنسان لم يقصد به الأنبياء فقط أو الأئمة عليهم السلام أو الأوصياء أو المعصومون، أي معصوم من المعصومين على جميع المعصومين أنبياء وإمه وغير ذلك الاف والسلام لم يكن هو المقصود الأول والآخر وإنما هم الإنسان الكامل الذي خلقه الله تكوينا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر والإنسان على نمطين على نحوين خلق بالتكوين كامل وهم الانبياء والمعصومين لائمه مع هذا هم في طور التكامل ويتكاملون لذلك ان ابراهيم النبي عليه وعلى نبينا واله التحيه والسلام مر بمراحل من التكامل بما تجلى بمقامات التجلي والظهور في هذا الوجود الان لا اريد ان اتعرض لهذه النظريه بكل تفاصيلها وانما اشير اليها اشاره لاتوصل لتوضيح المصطلح الذي نريد ان نتحدث عنه في دوله الامام المسيح ان الله تعالى خرجه الشريف الانسان اذا على نوعين وقسمين انسان معصوم بالذات خلق كامل ولكن هذا الكامل كامل نسبي لذلك نرى أن بعض المعصومين بالنسبة للمعصومين الآخرين يكون أعلى درجة أو أقل درجة عندنا الأنبياء الأنبياء أصحاب درجات والدرجات معنى معنا عندما نقول درجة يعني نسبة الكمال والتكامل في ذلك ال الإنسان بما ظهر فيه فعندنا أنبياء أكمل من أنبياء إلى أن تصل أنبياء أولي العزم الذين هم أكمل الأنبياء ثم تأتي درجة أعلى من أنبياء أولي العزم وهو خاتمية محمد صلى الله عليه وآله وسلم فدرجته في النبوة أعلى وأكمل لأن إنسانيته أكمل من باقي الأنبياء هناك حديث طويل في هذا المظمار وهو الحديث عن كاملية الإنسان الكامل في عالم التكوين هذا الحديث يحتاج إلى وقت مفصل وطويل نتحدث عن نمط التكوين ونمط التكامل في هذا الإنسان وكيف ولماذا؟ كانوا هؤلاء ولم يكونوا غيرهم، هناك عدة أسئلة كثيرة تطرح ويمكن أن تطرح وتحتاج إلى أوقات لشرح تلك الجوانب، لكن أريد أتعرض للنوع الثاني من الإنسان وهم باقي البشر. باقي البشر، باقي البشر أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وحسب النظرية الفلسفية في الحكمة المتعالية لصدر الدين الشيرازي المعروف بملا صدر رضوان الله عليه صاحب كتاب الأسفار وهو أرقى ما وصل إليه الفكر الديني والإنساني في تفسير كثير من المسائل الوجودية فلسفيا وتوضيح مواقعها في خارطة الوجود على أكمل وأتم أوجه التفسير لتلك التساؤلات أريد أن أقول من هذه النظرية ولم نجد لها معارض لهذه النظرية بين الفلاسفة المسلمين فضلا عن غير المسلمين. هو أن الإنسان أول ما يخلق لم يخلق من كمال، وإنما خلق من طين كما يقول القرآن، من طين لازب. يعني هذا الطين العادي الذي فخره الله سبحانه وتعالى بفخار القدرة طبعا لا أريد أن أتعرض عن بداية الإنسان وكيف الإنسان ومن أي شيء كان الإنسان وما يذكره دارون وغير دارون الآن ما أريد أن أتعرض لهذه التفاصيل ورؤية الدين والإسلام بما يطرح على هذا المستوى من الطرح العلمي وغير العلمي وإنما أريد أن أقول أن هناك شيء اسمه إنسان طيني هذا الإنسان الطيني يخلق أول ما يخلق في الجوانب الأولى من ظهوره في الوجود بتعبير القرآن من مني يمنى ثم بعد ذلك هذا يتحول إلى علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم عظام فيكسو العظام لحما فيكون جنينا تلجه الروح يكون جنين في بطن الأم. هذا الإنسان الطيني من حيث الكمال لم يملك كمالا، ولكن فيه قدرة وقابلية الكمال والترقي هذا الكمال والترقي فيه تعاطف وتناظم بين جنبتيه الطينية والروحية كيف بعد ذلك تظهر الروح وتنشأ الروح في الإنسان في بطن أمه تجنين ثم يكون خلقا اخر كما يقول الله تبارك وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين. هذا التناغم الطيني والروحي في بطن الام والتناسق والتبادل يدخل كل واحد منهما في تركيبه الانسان الكامل. يعني كون الانسان خلق من هذه الصوره الطينيه من هذا الدماغ من هذا القوام من هذا الشكل له أثر في كمال الإنسان كما أن الذي له الأثر الكبير في كمال الإنسان هو الجانب الثاني وهو الجانب الروحي عندما يولد الإنسان يقول القرآن وكنتم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء الان لا اريد ان اتحدث عن نظريه المعرفه عند الانسان سواء كانت نظريه المعرفه ب عند التجريبيين فلاسفه التجريبيين او الفلاسفه العقليين او غير ذلك من الم... ما طرح من نظريات حول نظريه المعرفه لكننا كاسلاميين نؤمن ومسلمين نؤمن كما قال القران الكريم ان الكمال المعرفي عند الانسان يكون من نقطة الصفر في بطن الأم، يعني يولد الإنسان وهو خال من المعرفة خلافا لمفاهيم ديكارت الذي يؤمن ويحاول أن يبرهن أن هنالك المبادئ الفطرية الأولية تلد مع الإنسان، الآن بطبيعة الحال لابد أن أتحدث عن كل هذه التفاصيل ولكن هذه التفاصيل إلها أثر كبير في كمال الإنسان. يولد الإنسان وهو لا يملك هذا الكمال تبدأ معارفه الحسية وهي أول المعارف التي تتكون في عقل الإنسان تظهر من خلال تجاوبه مع الواقع الخارجي ولذلك نعتبر نحن حتى الإسلاميين أن المعارف الحسية صح لم تكن هي المعارف الكمالية للإنسان كإنسان ولكن هذه المعارف الحسية تعبر عن الموجود الأول للمعرفة يعني تشكل المعرفة الإنسانية في بداياتها من المعرفة الحسية ثم تترقى إلى المعرفة العقلية يعني نختلف مع الحسيين حينما نقول أن المعرفة الحسية تترقى إلى معرفة عقلية ونختلف مع العقليين او الفلاسفة العقليين او الذين يعبر عنهم بالمثاليين سواء بالمثالية القديمة او بالمثالية الجديدة التي بشر بها الفيلسوف الالماني هيجل او غير ذلك بدون لحاظ لهذه التصورات ان الانسان تبدا عملية التكامل تكامل انسانيته من خلال شنو؟ ظهور الإنسانية ظهور الإنسانية وهو أن تؤدي الجوارح والطينية والجسم تؤدي دورها في إعطاء المجال للقوى العاقلة في الإنسان أن تتكامل وتصل بمستويات أعلى قادرة هذه المستويات أن تغرب العالم الطيني أو العالم الناسوتي كما يقول الفلاسفة وترتقي إلى عالم أخرى كعالم الجبروت مثلا فيطلع ويتكامل الإنسان يكون في أعلى عليين وهو في الدنيا هذا الموضوع مع أهميته. الهدف الاساسي لخلقه الانسان، لان الانسان عندما يريد ان ي... يريد الانسان ان يكون خليفه الله في الارض، فلا بد ان يكون هذا الانسان بهذا المستوى من الكمال الذي يستحق به ان يكون خليفه لله سبحانه وتعالى في الارض وفي الوجود، يعني ان يكون عنده من قوى الادراك والمعرفه ما يجعله مؤهلا مسلطا له سلطان على كل الموجودات، إذا هذا المقصود من الإنسان الكامل، وهو المعبر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا اللام لام الغاية ويعبدون، طبعا هذا نفس الموضوع يحتاج لتفصيل تفصيل شنو المقصود يعبدون؟ هل العبادة الحركية؟ الحركية الظاهرية هناك حركة الواقع وهو أن يتحرك الإنسان بكله وبروحه. ليعبدون على كل حال هذا هدف أو الهدف الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجله وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى كما تقول الرواية يعرفون لأن العبادة الحقيقية هي عبادة المعرفة. هذه الغايه هي التي يستطيع بها الانسان ان يتكامل ويكون بمستوى فوق الملائكه وفوق كل المخلوقات بل يكون المركز الذي تتمحور حوله جميع الموجودات والمخلوقات. هذه الغايه وتحقيق هذه الغايه هي غايه الانبياء عليهم اول الصلاه والسلام على مر التاريخ. يعني أن الله بعث الأنبياء والرسل من أجل أي شيء من أجل أن يوصلوا الخليقة للكمال الذي يستطيعوا به أن يعبدوا الله تبارك وتعالى حقا عبادته ويعرفوا الله تبارك وتعالى حقا معرفته هذه المهمة إذا مهمة الأنبياء مهمة الأنبياء تتوج وتنتهي بمهمه الوصيه الخاتم المهدي المنتظر عَجَلَ الله تعالى فرجه الشهر، لذلك نجد في كل النبوة التي سبقت نبوه نبينا محمد صلى الله عليه واله، والتي لحقت النبوه من الوصايات والامامات التي تتالت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت تؤكد وتبشر بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى خرجه الشريف الذي سوف يحقق تلك الأمية الإلهية يعني أن الأنبياء كل نبي له دور يتم الدور الذي قبل إلى أن إجت دور نبينا صلى الله عليه وسلم وكان الدور الخاتم النهائي والذي ابتدأ في أعظم حلقة من حلقات هذا الدور وجوده الشريف صلى الله عليه وآله وسوف تنتهي باشرف حلقة بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا الإنسان الكامل بقى على مر التأليف مفردات يتحدث عنها التأليف يعني الآن عندما نريد أن نتحدث بعصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن في عصر النبي وهو من العصور الشريفة وكانت العصور وهذا العصر قد حضر بحضوره صلى الله عليه وآله وحضور إن مثلا الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسن والإمام الحسن, والامام الحسن والصديقة الكبرى فاطمة صلى الله عليه مع هذا الوجود ولكن لم تكن البشرية مؤهلة لأن تحظى البشرية لم تكن مؤهلة لأن تحظى بالكمال التام فتكون هذه البشرية هي الإنسان الكامل يعني بحيث نحس أن المجتمع المدني الذي عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمدينة اقصد به نسبته إلى المدينة المنورة آه على ساكنها عليهم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المدني مع وجود النبي عليه يعني السلام لم تكون مفردات وجود الإنسان كامل إلا محدودة لذلك نحج أفراد من أصحاب رسول الله الذين وصلوا مرحلة عظيمة من الكمال بحيث يخدمهم الملائكة كما في أربعة بهم تمطرون وبهم ترزقون، يعني أن الله لأجلكم ينزل المطر ولأجلهم لأجلهم ينزل المطر ولأجلهم يعطي الرزق للعباد، وذكر من جملتهم سليمان سلام الله عليه والمفتاز وعمار وأبو ذر، صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء وصلوا بالكمال لهذا المستوى العظيم، ولكن مع هذا المستوى العظيم الذي وصلوا إليه بالكمال لم يكونوا جميعهم بهذا المستوى جميع من حضر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موجود جزء بقوله تعالى أَفَإِنْ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يعني أن هذا المجتمع مع وجود النبي وأن النبي اشتغل لأجل نبل هذا المجتمع لهذا المستوى لم يستطع المجتمع أن يتوصل لأن يكون نسبة الإنسان الكامل نسبة كلية ونسبة ظاهرة وإنما سوف تتحقق هذه النسبة في مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لا لأن المهدي وحده سوف يقدر بما لا يقدر باقي الأنبياء ولا إملا. لا، وإن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه شاءت إراده الله أن يكون الخاتم الذي تظهر جهود جميع الأنبياء في دولته، جميع مظاهر الجهاد والجهود الذي قام به الأنبياء والأوصياء سوف يظهر في دولته، وهذا بسبب هو أن تكامل الإنسان الكامل يحتاج إلى جهود وتظاهر جهود كبيرة لا يمكنها أن تتحقق من حيث التكوين ليس من حيث التشريع إلا في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى لذلك النسبة سوف تكون نسبة وجود الإنسان الكامل على نحوين هنا نظري كيف أكبر. نحو أقصد بالنظرية هناك نظرية تقول أن النسبة سوف تكون تامة وهو المعبر عنه المجتمع المعصوم هذا يمكننا أن نتحدث عن الإنسان الكامل الكلي في مجتمع إنساني كلي، وهو مجتمع المهدي عجل الله تعالى درجة هناك نظرية تقول أن مجتمع الإمام المهدي مجتمع معصوم هذا يحتاج البحث بفرد هذا الموضوع لان هذا الموضوع يحتاج الى وقت بالبحث ووقت بتفصيل المجتمع المحصوم في دوله الإمام المهدي عليه الصلاه والسلام ولكن هناك نظريه اخرى ايضا تقول ان المجتمع في عصر الامام المهدي عليه الصلاه والسلام وان لم يكن كله محصوم ولكن بالنسبه الى النسبه الاغلبيه من المجتمع سوف تكون فيه حاله العصمه يعني ان اغلب مجتمع او النسبه العامه في مجتمع الامام المهدي عليه الله تعالى يكون فيهم قد تحقق عنصر الانسان الكامل طبعا يكون مختلفين في درجات الكمال يعني الناس وان وصلوا الى مرتبه الانسان الكامل بشكل عام ولا على بالنسبة لهذه النظرية وليس بمعنى الجوهرية التام الذي يمتشف انكشاف كله على جميع الأفراد مع ذلك فإن هذه النسبة سوف تكون مت... متناو مختلفه بتعبير المناطق الشخصيين مشككه يعني ليست متواطئه يعني ليست على مستوى واحد وانما على مستويات مختلفه يعني ان مستوياتي الناس وإن وصلوا إلى مرتبة الإنسان الكامل كيف أن الأنبياء عندنا 124 ألف نبي وال 124 ألف كل نبي عنده أقل شيء وصي وأكثر من وصي مع هذا مختلفين في مراتب الكمال فيما بينهم فكذلك في مجتمع الإمام المهدي عجل الله تعالى برجل الشريف سوف يكون الانسان الكامل مختلف من حيث رتبه الكمال فيما بينه من الافراد، زين؟ هذا الشيء الاول، اما مظاهر هذا الكمال الذي كنت اردت ان اتحدث عن هذه المظاهر وللاسف الشديد ان الوقت اخذني وادركني، وانا اتحدث عن مظاهر هذا الكمال، شوف شلون نلاحظ هذا الكمال، التكامل قلنا التكامل العضوي والتكامل الروحي، كما هناك تكامل روحي هناك تكامل عضوي، هذه النظرية تحتاج إلى تفصيل بحث، تفصيل بحث طويل، أن تكون العلاقة العضوية والروحية متكافئة، أو تكون بينهما حالة تبادل في الكمال، يعني أثر الجانب الروحي على الجانب العضوي. كيف يمكن الانسان اذا ترقى روحيا يمكنه ان حتى يؤثر على وجه التاثير بنوع ما من التاثير على جسمه، هذا الكمال الجسمي بحيث قواه ايضا تملك نوع من انواع الكمال، الان هذا الموضوع جدا مهم. يعني لأن هذا الموضوع ولو حاليا يطرح على عدة مستويات سواء على مستوى الفلسفات الشرقية التي معروفة بالبوذية وغير البوذية أو الفلسفات الجديدة في الغرب وهي الفلسفات الروحية هذا الموضوع مهم الذي يعبر عنه البالسا نايتروسيا ويتحدثون عن أثر القوى الخفية التي توجد في واقع الإنسان على الجانب العضوي في الإنسان مو فقط بتساعدوني وإنما الجانب العضوي في الإنسان هناك أثر حقيقي موجود في الواقع هذا الأثر كيف يوجد؟ وكيف يمكننا أن نتوصل أو إلى ذلك فهذا يحتاج إلى حديث مختص به ولكن هناك عندما نقرأ ذوايا عن إنسان دولة صاحب الأمر عبد الله تعالى فرجح. نجد هذا الإنسان يملك من القوى العضوية ما لا يملكه الإنسان الآخر أعطيك مثال مثلا الآهات والأمراض والعلل في الإنسان عندنا في رواياتنا عن اهل البيت وموجود هذه الروايات في كتب العامه أقوال السنه كما هي موجوده في كتب الشيعه. هذه الروايات لم نختص بروايتها وانما موجوده في كتب جميع المسلمين تقول هذه الروايات ان الانسان انسان دوله الامام النهدي يبرا من العاهه ويبرأ من الضعف البدني ويبرأ هذا الانسان من الامراض والعلل. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يبرأ من هذه العاهات هذه النواقص البدنية في جسمه هذا يوجد له عدة تفاسير ربما الإنسان يفسره على أساس الشريف بهذا المستوى من القدرة والقوة البدنية قد يقال هذا التفسير الأول ولكن هذا التفسير الأول قد لا نهضمه بسبب هو أن الله أجرى قانون الطبيعة في حياة الإنسان في زمان النبي صلى الله عليه وآله وقبل وبعده ولم تذكر الروايات أن هذه الحالات التي سوف يتوصل إليها الإنسان في دولة الإمام بسبب أمر غير فأنا لك من جملة تلك الروايات مروية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام اسمع هذه الرواية من أدرك قائمة أهل أهل بيتي، صلوات الله عليه جميعا. من أدرك قائمة أهل بيتي من ذي عاهة بارع، ومن ذي ضعف قوي. تلاحظ الرواية تتحدث أن له عاهة سمية قبل دولة صاحب الأمر، ولكن في دولة صاحب الأمر تبغى بشكل غير إعجازي، بارع، بشكل تكويني. شكل طبيعي، شكل تجريبي داخل تحت التجربة، داخل ضمن قوانين الطبيعة. وكذلك بالضعف. هذه رواية من الروايات. الرواية الأخرى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال إذا قام القائم، عجل الله تعالى فرج الشريف، إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد إليه قوة. هذه بقوة رواية السابقة، تلاحظ هذه روايات زوال الضعف، زوال العاهات، البرء من العلل، البرء من الأمراض، قد يقال بالوضع التجريبي أن المجتمع المهدوي يصل بالتطور العلمي لنفترض في شتى وسائل أو في شتى مجالات العلوم يصل المجتمع المهدوي إلى مستوى كبير من التطور والتقدم التكنولوجي وغير التكنولوجي بحيث تزول تلك العلل. الآن لو احنا مجتمعنا اللي نعيش في هذا القرن بدايات القرن ال لو قسنا إلى مجتمع قبل سبع قرون نلاحظ نسبة العاهات ونسبة الأمراض ونسبة العلاج. والظواهر اللاصحيه كانت موجوده في تلك المجتمعات بنسبه كبيره جدا وظاهره للعيان ولذلك الاوبئه كانت تنتشر بشكل سريع وكل سنه يتخوف الناس في مواسم خصوص مواسم الحرب من ظهور الاوبئه والامراض مثل الكوليرا والطاعون وما الى ذلك. الان بالتطور العلمي خفت هذه الظواهر اللاصحية ليش؟ بسبب التقدم وإن كان أن الإنسان توصل لاكتشاف خريطة الجسم لنفترض التي يكتشف منها الأمراض المستقبلية للإنسان أو اكتشف أكثر هذه الخريطة خريطة الجسم فاستطاع أن يكتشف تلك الأمراض والأوبئة وهكذا في زمان النبي في زمان الامام سوف يتطور الانسان وتظهر كما عندنا احنا روايات ان الامام المهدي اذا جاء نشر العلم وكل علم ولا يقصد فقط علم الدين وانما كل العلم كل العلوم سوف تنتشر وتكون في اعلى مستوى كمالنا في دوله صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه ولذلك سوف تختفي هذه الاوبئه يعني بشكل طبيعي بدون حاجه إلى الإحجار وهذا يؤيدهم مجموعة من الروايات من جملة تلك الروايات التي تحدثت عن قوة الإنسان الكامل في دولة صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشريف ما تحدثت عن الإمام الصادق عليه السلام في صفة أصحاب القائم ويقصد أصحاب القائم يعني المجتمع الإسلامي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول الإمام الصادق وان الرجل منهم ليعطى قوة اربعين رجلا وأن, وان قلبه لأشد من زبر الحديد ولو مروا لجبال الحديد لقلعوها هذه القوة التي تعطى للجسم قد الان انا وانت بما نملك من وسائل تجريبية ما استطعنا ان نوفر هذا المستوى من الطموح في تطيّ الإنسان وتكامل الإنسان ولكن لو نلاحظ أن الإنسان يمكنه أن يقوى ونجد الأسباب في قوته والقوة الجسمية ونجد الأسباب في ضمور عضلات اللي إذا كان المقصود من هذه القوة هو فقط القوة الجسمية أو تكون عنده احتمال آخر يقول لا تكون له عدة وسائل قدرة تنبض الرشاشات آه وإلى أقوى بل أكثر وأرقى أقوى من هذه القوة بالنسبة للإنسان هذه الرواية التي تحدثت عن هذا الإنسان في زمان الإمام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف تحدثت عن الانسان الذي سوف يتغير روحيا وسوف يتغير جسميا هذا التغير الروحي والتغير الجسمي نحو الكمال الكمال المشهود الذي يتناسب مع طموح الشريعة وطروح وطموح الانبياء والائمه عليه السلام في تكميل الانسان في ارقى المستويات، الموضوع فيه تفاصيل كثيره، والوقت ادركنا، نكتفي بهذا المقدار، نسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وبالنهايه اشكر العماده ان هيئوا عماده كليه الطب، هيئوا الفرصة للقاء مع الأخوة وأشكر المركز الاقتصادي في الأبحاث المختصة عن الإمام المهدي والتي هي برعاية والتي هو برعاية الله العظمى المرجع الدين السيد السستاني حفظه الله والذي هو بإشراف أخينا سماحة حجة الإسلام السيد محمد القباشي نشكرهم على تهيئة الفرصة، أسأل الله أن تتوفى فرصة أخرى قد يمكنني أن أكمل البحث لأنه في الواقع أنا الوقت الأكثر لابد أن أوضح المصطلح حتى أوضح المقصود، من عندما وصلنا إلى المقصود قد انتهى الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم والحمد لله رب العالمين.